0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier einen Austausch fordern zwischen Frauen und Männern, Frauen empowern, ihren Geschichten eine Plattform geben und Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich sehr auf dich und auf deinen Input. Alle Infos sind auch in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du reinhörst. Hallo und herzlich willkommen an alle, die zugeschaltet haben. Heute reden wir über Frauen im Islam. Ich habe dazu die Expertin Frau Dr. Dina El-Omari eingeladen. Sie ist in Hamm geboren und vertritt derzeit die Professur für Interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie in Münster und ist zudem seit Oktober 2019 Projektleiterin am Exzellenzcluster Religion und Politik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster an dem sie ein eigenständiges Forschungsprojekt mit dem Titel »Die Ambiguität der islamisch-emanzipatorischen Diskurse in Geschichte und Gegenwart« leitet. Sie hat im Mai 2021 ihr Habilitationsverfahren abgeschlossen, und zwar mit der Schrift »Das koranische Menschenpaar in Schöpfung und Echatologie – Versuch einer historisch-literaturwissenschaftlichen Kommentierung«, die im Winter 2021 im Herder Verlag erschienen ist. Ihre Forschungsschwerpunkte sind islamischer Feminismus, Gender und feministische Koranexegese. Frau Dr. El-Omari, herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit. Ja, danke schön für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Frau Dr. El-Omari, wir reden über Frauen im Islam. Feminismus und Islam, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich oder vereinbar?
1: Naja, das hängt davon ab, wie wir die beiden Begriffe definieren. Also wie definiert man Islam, wie definiert man äh, Feminismus? Das sind ja keine homogenen Einheiten, sondern da gibt es ja unterschiedliche Definitionsmöglichkeiten und ähm, der, wenn wir vom Feminismus erstmal ausgehen und den Feminismus so definieren, dass er eigentlich dafür da ist oder dass er das Ziel hat, Frauen aus ihrer ähm, selbstverschuldeten und unverschuldeten ähm, Unmündigkeit zu befreien, also sie zu Subjekten zu machen, ähm, äh, von einem Objektstatus zu einem Subjektstatus zu machen, dann ähm, ist, das eine, also ist das völlig vereinbar auch mit einer Lesart des Islams. Ähm, ich sage bewusst mit einer Lesart des Islams, denn es gibt natürlich auch eine Lesart des Islams. Es gibt aber eine, auch eine geschlechtergerechte Lesart des Islams und die ist durchaus eben auch mit dem Anspruch vereinbar, dass eben Frauen zu Subjekten gemacht werden sollen und nicht Objekte bleiben.
0: Sie reden jetzt von einer Lesart des Islam. Gibt es grundsätzlich eine falsche und eine richtige Lesart des Islam oder des Koran vielmehr?
1: Ja, ähm, ich würde nicht von falsch und von richtig sprechen. Ich würde hier vielmehr davon sprechen, dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, den Koran jetzt im Speziellen ähm, zu lesen und zu verstehen. Ähm, und äh, der Koran wurde eben überwiegend in den ähm, ersten Jahrhunderten ähm, durch eine männliche Perspektive, männliche Sicht eben gelesen. Ähm, das waren, also wir haben eigentlich bis heute rezipieren wir eben eher exegetische Werke von Männern, ähm, die natürlich aus ihrer Perspektive den Text gelesen haben und die selber eben auch aus patriarchalen Strukturen kommen. Das kann man jetzt den Exegeten erstmal, diesen Auslegern erstmal nicht vorwerfen. Also das ist ja normal, dass sie aus ihrer Perspektive heraus die Texte lesen. Ähm, diese Lesart ist aber sehr stark ähm, eben eher eine äh, philologische Lesart, eine wörtliche Lesart, also das heißt, man hat versucht, den Text so, so weit es möglich geht eben ähm, auszureizen äh, in der im Verständnis, aber man hat ähm, nicht wirklich eine ein, 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 ein historische Verortung in diesem Sinne äh, vorgenommen, indem man eben auch diese, die Historie mit einbezieht in die Betrachtung ähm, oder in die Auslegung des Verses. Ähm, und das unterscheidet eben ähm, die sich jetzt von einer geschlechtergerechten oder feministischen Lesart, wie auch immer man das nennen möchte, denn diese versucht, die Potenziale weiter auszuschöpfen und hinter den Text zu schauen. Also nicht nur zu schauen, was steht da wörtlich, und ähm, äh, und äh, wie, wie weit kann man das irgendwie philologisch erklären, sondern was können noch für Bedeutungsebenen hinter dem Text sein, was will der Text mir eigentlich, oder was wollte der Text eigentlich bewirken zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, und da kommt man eben schnell weg von Geschlechterrollen und Zuschreibungen und so weiter, weil es eben nicht darum geht, also nicht darum geht, Geschlechterrollen zu fixieren, sondern eben eine bestimmte Botschaft hinter dem Text zu vermitteln. Ähm, und deshalb ist es eigentlich nicht richtig zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Es sind einfach unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Lesarten des Textes. Meiner Meinung nach schöpft dies eine, eine wörtliche Lesart, eine rein wörtliche Lesart des Textes eben das volle Potenzial des Textes nicht aus. Und das ist das Einzige, was ich an dieser Stelle dann eben auch natürlich kritisieren würde. Und natürlich würde ich sagen, dass... Ich, ich selbstverständlich bevorzuge, den Text geschlechtergerecht zu lesen. Also das ist für mich meine richtige Lesart, aber ich würde nicht pauschal deshalb sagen, dass das andere falsch ist.
0: Das heißt, dieser Konflikt besteht sozusagen, dass es eben diese verschiedenen Lesarten gibt. Sie sagen, das ist legitim. Und wie kann man das aber dem entgegentreten, wenn gesagt wird, der Islam unterdrückt per se die Frau? Und sieht sie als Objekt und nicht als Subjekt? Und das ist ja auch ein hochemotionales Thema, was ganz viele Biografien auch ja, teilweise zerstört hat. Und ähm, da ist keine Selbstverwirklichung und derlei mehr. Wie kommt, treten Sie mit diesen Argumenten an diese Frauen heran?
1: Ja, also ähm, man muss ja einmal also zwei Ebenen differenzieren. Also einmal, was sagt der Text? Also was haben wir für einen Text vorliegen? Und was interpretieren wir aus diesem Text? Interpretationen sind, wie gesagt, immer vielfältig. Also man darf jetzt zum Beispiel nicht aus einer feministischen Perspektive sagen, meins ist die einzige richtige Lesart einfach, weil wir diesen, also dieser Absolutheitsanspruch, den wirft man ja sozusagen auch dem, in einer patriarchalen Lesart vor. Also das heißt, deshalb ist es hier eben wichtig, so ein bisschen differenzierter daran zu gehen und erstmal zu sagen, okay, wir haben einmal den Text und wir haben die Möglichkeit, den Text auszulegen und, und meine Lesart, wie legitimiere ich die eigentlich? Also eine geschlechtergerechte Lesart, wie zum Beispiel sage ich, warum, warum gehe ich davon aus? dass überhaupt ein Anliegen für Gott war, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, wenn wir doch, wie Sie selber sagen, auch im Koran Stellen haben, die ganz offensichtlich keine Geschlechtergerechtigkeit für den damaligen Zustand ausdrücken. Und hier kommen jetzt mehrere entscheidende Schritte. Also erstens mal muss man den Koran als einen historischen Text verstehen, der eben in einem äh, im siebten Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel in einer patriarchalen Struktur entstanden ist. Ähm, und dabei ist er kein Buch gewesen, sondern er war von, von ein mündlicher Text, der über 23 Jahre von dem Propheten an seine Zeitgenossen offenbart wurde. Das bedeutet eigentlich, dass dieser Text natürlich ganz stark geprägt ist von kulturellen, von der, von der kulturellen Sprache, und der linguistischen Sprache, von gesellschaftlichen Strukturen der damaligen Zeit. All das spiegelt sich jetzt im Text wieder. Warum ist das so? Weil natürlich der Prophet eine Sprache gewählt hat, die seine Zeit, also wir gehen ja aus einer bekenntnisorientierten Sicht davon aus, dass der Text göttlich zwar zurück, auf Gott zurückzuführen ist, aber er wurde dem Propheten offenbart in seiner Sprache. Das bedeutet eben auch in seiner kulturellen Sprache. Damit die Adressaten, also wenn der Prophet dann sozusagen den Koran verkündet hat, seine Adressaten angesprochen hat, die verstehen konnten, was er da eigentlich sagt. Und ich meine hier nicht nur sprachlich, sondern wirklich auch inhaltlich, also, linguistisch sprachlich, sondern kulturell. Was haben die für, was kannten die für Bilder, für Metaphern? Was kannten die für Geschichten? Wie haben die überhaupt wir haben die überhaupt untereinander kommuniziert und so weiter? All das spiegelt sich im Text wieder. Wie gesagt, wir sind in einer patriarchalen Struktur und entsprechend spiegelt sich auch diese patriarchale Struktur wieder im Text. Also, das heißt, das wäre sozusagen erstmal so die, die, die historische, der historische Knackpunkt sozusagen, also dass man den Koran eben nicht ferner von seiner Historie versteht. Jetzt ähm, gehen wir aber ja davon aus, geht man ja von bei jeder Religion davon aus, dass ein, Re, ein, ein Religionsstifter auch ein Reformer sein will, also auch etwas bringt, also Reformen bringt für Strukturen, dass er etwas verändern will. Das können wir ja sehr deutlich auch in Bezug auf den Koran und auch auf den Islam sehen, dass ähm, der Prophet zum Beispiel, wenn wir über die Frauenthematik reden, schon Veränderungen anstrebt den vorhandenen Strukturen vorgenommen hat. Also sowohl auf den äh, an den gesellschaftlichen Strukturen als auch generell an bestimmten Vorstellungen, was Frauen äh, und Männer betrifft. Ähm und hier muss man nochmal eine äh, Unterscheidung treffen, denn ähm, in Bezug auf gesellschaftliche Strukturen ähm, waren natürlich Veränderungen deutlich schwerer umsetzbar als in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Vorstellung ähm, auf eine Schöpfungstheologie, in Bezug auf die Schöpfungstheologie. Ähm, was heißt das, was meine ich damit? Ähm, der Koran etabliert sehr deutlich, ähm, dass Männer und Frauen in der göttlichen Schöpfungsordnung gleichgestellt sind. Also Gott, als er die Welt erschaffen hat, als er die Menschheit erschaffen hat, hat er Mann und Frau gleich erschaffen. Das berührt ja jetzt erstmal prinzipiell nicht unbedingt das Zusammenleben. Also das heißt, gesellschaftliche Strukturen sind da ja erstmal grundsätzlich noch nicht so stark von betroffen. Aber hier wird schon mal eine Grundlage geschaffen, nämlich Gott zeigt sozusagen, was ist sein Vorbild, was ist die vorbildliche Schöpfungsordnung. Seine vorbildliche Schöpfungsordnung ist diese Gleichstellung der Geschlechter. Jetzt äh, in, auf gesellschaftlicher Ordnung ist es aber, eben ist es aber so, dass natürlich, ähm, wenn man jetzt daran denkt, dass der Prophet also gesellschaftliche Strukturen verändern wollte, ähm, es dafür Zeit brauchte einfach. Also wir haben ja nur 23 Jahre, wo der, wo der Prophet auch gewirkt hat ähm, und jetzt werden ihm also jetzt kommt zum Beispiel unterschiedliche Situationen, zum Beispiel wird jetzt den Frauen die Hälfte des Erbes zugesprochen, ähm, bevor sie eigentlich vorher in den meisten Stämmen so gut wie nichts erben konnten. Jetzt wird ihnen sozusagen die Hälfte zugesprochen. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Esau so 4, Vers 11 ähm, sichert jetzt den Frauen die Hälfte zu. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, so, Wenn Gott Gleichberechtigung so wichtig war, auch wenn er sagt, in seiner Schöpfungsordnung sind die Geschlechter gleichberechtigt, warum kriegt jetzt die Frau nur die Hälfte? Und warum gibt, also führt jetzt Gott hier nicht die Norm ein, die Anordnung ein, dass beide gleich viel erben? Also der Mann erbt genauso viel wie die Frau. So und Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht von unserer heutigen Perspektive betrachten, einfach so, sondern dass wir uns wirklich in die in diese Zeit versetzen und verstehen, dass ja nicht Gott direkt zu den Menschen gesprochen hat, sondern er hat seinen Gesandten geschickt, der zu den Menschen gesprochen hat und diese Menschen überzeugen sollte von seiner Botschaft. Und natürlich Rücksicht auf Deren Umstände nehmen musste. Das war schon für die, also wir kamen zum Beispiel äh, über Lieferungen, es war schon für die ein Schock, dass die Frauen überhaupt eine Hälfte erben, ja, und dass sie das überhaupt mitgemacht haben. Ähm, äh, das ist schon eigentlich äh, ein positives Zeichen. Ähm, es hätte, also, wenn das vielleicht, also man weiß nicht, wenn, wenn, wenn das volle Erbe eingeführt wurde, ob die Menschen das überhaupt mitgetragen hätten. Und Reformen werden im Koran immer graduell eingeführt. Also immer, äh, manche Reformen werden angestoßen im Koran und manche werden schon vollendet. Ähm, aber es ist immer wichtig, dass das nie so von oben herauf passiert, sondern immer nur so ein, erstmal so ein Anstoß ist. Jetzt würden wir aus unserer heutigen Perspektive sagen, dieser Anstoß, äh, wunderbar, also die Frau hat zum damaligen Zeitpunkt die Hälfte geerbt. Wir wissen, die Perspektive der göttlichen Schöpfungsordnung ist eine absolut gerechte Verteilung oder Gleichstellung zwischen den zwischen den Geschlechtern. Das heißt, das ist das Ziel eigentlich, wo es hingehen musste. Also jetzt hat der Prophet ja nur 23 Jahre gewirkt. Es kommen keine Offenbarungen mehr, aber wir haben den Text, um zu sehen, wo sollte es denn eigentlich zukünftig hingehen? Also der Text muss dann sozusagen fortgedacht werden. Das ist eigentlich der der ganz zentrale Punkt und der Unterschied zwischen einer literalistischen, also wörtlichen Lesart und dem, was jetzt zum Beispiel eine feministische Lesart auszeichnen kann, also da gibt es auch Unterschiede nochmal, ähm, aber eben diese Perspektive zu sagen, okay, wir hören nicht auf, also da steht zwar im Text, die Frau erbt die, erbt die Hälfte, aber was war eigentlich der Gedanke, der Grundgedanke dahinter, nämlich ähm, eine Gleichstellung zu erzielen, also hier ist ein Fortschritt da und den muss ich als Exeget, Exegetin heute fortdenken. Und das bedeutet natürlich in unserem heutigen Kontext zum Beispiel, dass Frauen und Männer genau gleich viel erben, weil Frauen sich eben ökonomisch auch beteiligen. Wir haben nicht mehr diese starren Zuordnungen von Geschlechterrollen, jetzt in unserem Kontext zumindest ist es so. In anderen Kontexten mag das anders sein. Und wir haben da ja auch ein ganz tolles Beispiel mit Tunesien, äh, Tunesien äh, 2017 hat dann auch wirklich gesagt, auf der Grundlage der Gleichberechtigung der Geschlechter, dass Frauen eben genauso viel erben sollen äh, wie die Männer. Also das heißt, man hat hier auch schon verstanden, auch theologisch, dass das Prinzip eben sein sollte, äh, den Text in diese Richtung vorzudenken.
0: Genau, also Sie sprechen sich auch dafür aus, wie viele es ja, auch fordern, dass der Islam in Anführungsstrichen reformiert werden soll. Das heißt, es soll eine zeitgemäße Anpassung stattfinden, wie es jetzt in Tunesien geschehen ist. Und ähm, so gesehen, nach dem, was Sie gesagt haben, ist der Islam ja einer der fortschrittlichsten, ja sogar feministischen Religionen gewesen. Also sehr Vorreiter des Feminismus. Ja, Man, wie Sie auch beschreiben, dass man nicht mit der Brechstange hätte Dinge durchboxen können, wie zu sagen, so jetzt von jetzt auf gleich, auf komplette Gleichberechtigung, das hätte die Gesellschaft nicht akzeptiert. Aber ähm, da müssen sie mir helfen, in welcher Suche ist es oder welche Überlieferung ist es, die sagt, dass man den Islam zeitgemäß leben soll und immer wieder anpassen soll. Da gibt es doch sicherlich eine, eine Überlieferung, soweit ich mich erinnern kann. Es gibt eine
1: Überlieferung, die eigentlich sagt, dass alle 100 Jahre jemand kommt, der ähm, Erneuerung bringt sozusagen. Ähm, das heißt ähm, jetzt kein Prophet, äh, sondern äh, einfach Menschen, die eben ähm, an diese Erneuerung ähm, äh, appellieren, also die, die, die eben ein, ein erneuertes Denken bringen. Und das äh, muss man auch nochmal unterscheiden. Also Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, der Islam an sich, also was ist der Islam überhaupt? Ne? Also es gibt ja einmal die Rituale, die sind ja ganz klar fixiert. Da will ja auch keiner jetzt dran äh, unbedingt äh, rütteln, also an den, an den Ritualen, darüber sprechen wir ja gar nicht, sondern wir sprechen ja hier wirklich über ähm, gesellschaftsbezogene Belange, ähm, Normen, also Regelungen, die jetzt irgendwie die etabliert wurden in einem bestimmten Kontext. Ähm, und das Spannende ist ja, dass der Koran selber immer wieder zwei Sachen, also er ruft immer wieder dazu auf, dass die Leute über ihn nachdenken sollen, das ist das eine, und das zweite, er kritisiert ja ähm, unter den Zeitgenossen des Propheten diejenigen, die immer an den alten Struktur, auf den alten Strukturen beharren, also die sagen, ähm, ja, aber unsere Vorväter, die haben das ja auch so gemacht, und deswegen machen wir das auch so. Ähm, und Leider, also man versteht sehr häufig darüber, darunter im muslimischen Kontext erstmal nur eine per Kritik an den anderen, also an den Mekanern oder an den Medinensern, an wen auch immer sich dann gerade dieser Vers, der jeweilige Vers gerichtet hat, und, und, und schaut nicht dahinter. Also diese Message, die, die eigentlich kritisiert wird, also eigentlich das, was kritisiert wird, ist ja diese starre Haltung, diese Haltung, dass ähm, ich bleibe bei meinen Sachen, so wie meine Vorfahren das gemacht haben, haben das immer schon so gemacht, ohne zu reflektieren eigentlich. Also was ähm, was müsste man eigentlich hier verändern? Was müsste hier anders gemacht werden? Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass man immer diesen Gedanken hat, den, 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 den Islam oder den, also den Koran auch entsprechend an ähm, den jeweiligen ähm, Kontext in seiner Auslegung, seine Auslegung anzupassen. Und das haben wir ja auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts in Ägypten gesehen, dass es äh, dort zum Beispiel die, die moderne Koranauslegung angefangen hat, weil man das Bedürfnis hatte, eben ähm, wie kann man jetzt den, äh, die, die, die Koranauslegung mit diesen modernen Fortschritten, die jetzt äh, zum Beispiel von den westlichen Eroberern gebracht wurden, wie kann man das miteinander in Einklang bringen? Und nicht immer hinten anzustehen. Und wie Sie schon sehr schön gesagt haben, die Potenziale, die sind ja unglaublich groß, also auch gerade historisch gesehen und deswegen sehen wir das ja auch. Der Islam hat im 9. 10. Jahrhundert seine Hochzeit, seine Blütezeit, weil man verstanden hat, es geht nicht darum, starr in seinen, in seinen Strukturen zu bleiben, sondern wirklich auch immer das Beste rauszuholen. Und das ist auch heute genauso. Das ist entgegen eigentlich dieser Vorstellung, wenn man sagt, ja, die erste Generation, die hat schon gewusst, wie man den Koran versteht und wir Beziehen uns nur darauf und da dann alle alle Potenziale, die eigentlich Gott einem ja zur Verfügung stellt. Ja, also auch heute, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir haben heute mögliche, andere mögliche Verständnisse des Textes, wir haben andere Hilfsmittel, äh, wir haben äh, die Möglichkeit, äh, wir, wir, wir leben in einem Kontext, aus dem wir geschlechtergerecht argumentieren können, wir sind nicht mehr gebunden äh, an bestimmte Strukturen äh, und können haben eben diese Möglichkeiten, die Gott uns offen, also offenlegt. Und da nutzen wir die nicht, weil wir äh, sagen, okay, wir wollen in, unseren, äh, in unserer Stadt Darin Perspektive sein, ähm, das empfinde ich auch, ehrlich gesagt, als eine Art Undankbarkeit. Ja? Also Undankbarkeit gegenüber diesen Möglichkeiten, die wir ja bekommen, auch heute aus unserer heutigen Perspektive. Ähm, und man muss immer das Vollste ausschöpfen. Also das, so verstehe ich das eben auch. Also es ist ja in anderen Bereichen auch so, in der Medizin und so weiter, wir würden heute uns heute auch nicht mehr behandeln lassen wie im Mittelalter, sondern wir würden heute auch die neueste Medizin nutzen, um uns behandeln zu lassen. Ähm, und das sind alles Dinge, die ja Gott dem Menschen zur Verfügung stellt. Ja? Und ähm, und das, äh, das sehe ich eben als sehr, sehr ähm, wichtig und auch zielführend. Und deshalb eben auch diesen Gedanken der Erneuerung des Gedankengutes. ja, Also nicht Erneuerung des Korans. Der Koran bleibt der Koran, der ändert sich nicht. Sondern das Verständnis des, des Korans ähm, eben im, im Sinne der Ausschöpfung seiner Potenziale,
0: die ja unglaublich groß sind. Und äh, da komme ich auf ein Thema, um, bitte um eine kurze Antwort. Ja, ja. <lacht> Und zwar die Instrumentalisierung des Islam bezüglich der Frauenrechte. Jetzt rede ich von einem Beispiel, was natürlich jetzt in aller Munde ist. Afghanistan, Taliban, was die mit den Frauenrechten machen, das ist ja alles andere als islamisch. Das wird aber leider von vielen so gesehen, dass es der Islam ist, der Wahhabismus, der ursprüngliche ja. Islam, wie Sie ja gesagt haben so zu leben wie vor 1400 Jahren. Wie sehen Sie das? Und verteidigen Sie das, dass Sie sagen, das ist richtig? Oder Sie sagen, nein, es ist tatsächlich eine politische Instrumentalisierung?
1: Naja, das, also bei den Taliban ist das definitiv, äh, also eine Ebene ist definitiv die politische Instrumentalisierung. Das muss man ganz klar sagen, weil die Taliban berufen sich ja nicht nur auf äh, jetzt auf den Koran als Quelle, sondern die ähm, haben ja viele Quellen, die sie sich sozusagen irgendwie auch, ja, also Resultate, die sie sich herleiten. Also zum Beispiel die Nichtvereinbarkeit von Bildung und, äh, und, 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 und Frauen zum Beispiel. Ja? Also das ist ja etwas, was kon komplett äh, konträr der damaligen Situation ist des Propheten steht, also man ganz genau weiß, dass die Frauen sich da aktiv beteiligt haben, sowohl am gesellschaftlichen Leben als auch selber im Gelehrtentum aktiv waren, ja über Jahre lang auch nach dem Tod des Propheten. Das heißt, das widerspricht ja grundsätzlich schon vielen historischen Zeugnissen. Und deshalb ist das eine sehr, sehr rigide Auslegung von Quellen natürlich, also auf der einen Seite eben Verse wortwörtlich zu lesen, ohne den historischen Hintergrund zu kennen, aber es geht ja viel mehr darüber hinaus, also wie gesagt, da kommen ja viele Interpretationen, ähm, sei es jetzt auf Grundlage von vermeintlichen Überlieferungen des Propheten hinzu oder dass sie selber das so für sich ableiten, also aus den Texten äh, Regelungen ableiten, die aber nicht so selbst in den Texten drinstehen ähm, und das muss man, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr, rigide Form, ähm, die es absolut auch in dieser Form natürlich abzulehnen gilt. Ne? Also da braucht man ja gar nicht drüber zu diskutieren. Also das geht weit darüber hinaus zu sagen, ich lese jetzt den Text patriarchalisch, ähm, äh, denn äh, also die 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 Konsequenz daraus ist einfach eine totale Beschneidung der Frauenrechte.
0: Danke sehr, Frau Dr. Elomari. Ich muss hier leider heute ein bisschen mich kurz fassen, aber ich möchte Sie ja. sehr sehr gerne herzlich einladen nochmal ein paar Interviews mit zu, okay. führen, zu diesem wahnsinnig interessanten, spannenden Thema und ähm, eine wissenschaftliche Auslegung, so wie Sie es eben äh, ausüben, sachlich, unemotional und ähm, tatsächlich an den äh, Überlieferungen und der Koranexegese ähm, anlehnend zu interpretieren okay. und zu diskutieren. Sehr ich danke Ihnen für Ihre Zeit und danke. hoffe auch bald. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, dann sende mir sehr gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung, also in den Show Notes. Danke dir.